0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute spreche ich mit Shirley Hartlage über Essstörungen und ich freue mich sehr, dass du heute in dieser Folge mit dabei bist, Shirley.
1: Hallo Paula, ich grüße dich.
0: Ja, du bist unter anderem Diplom-Sozialpädagogin, systemische Therapeutin und Medienmacherin im Auftrag von Waage e.V. in Hamburg, einem Fachzentrum für Essstörungen. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, du bist in Hamburg, aber ja. am 12. Oktober wirst du ja bei einer unserer Jubiläumsveranstaltungen hier in Köln dabei sein, auch zum Thema Essstörungen. Und darauf freuen wir uns schon total, nachdem wir ja leider letztes Jahr die Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie absagen mussten. Aber mhm. deshalb feiern wir dann jetzt äh, 10 plus 1 Jahre, also 11 Jahre Jubiläum der eckart busch stiftung und freuen uns, dass du dabei bist. Super, ich freue mich auch, dass es endlich klappt, weil ich finde das so super, dass
1: ihr das Thema eingeladen habt, um da mehr Öffentlichkeit auch zu schaffen, das finde ich toll. Wir freuen
0: uns auch sehr. Magst du dich vielleicht selbst noch mal kurz vorstellen, was machst du genau, wer bist du privat, was magst du oder was macht dich vielleicht auch aus?
1: Okay, wo fange ich an? Also ich bin vom Beruf, du hast es ja schon gesagt, ich bin... Ich habe soziale Arbeit studiert und ähm, habe auch eine systemische Therapieausbildung gemacht, bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coaching und habe eine eigene Praxis hier in Hamburg ähm, und biete da Therapien und Coachings an, unter anderem auch zum Thema Essstörungen und zum Thema Selbstwertgefühl, aber auch ganz viel zum Thema Neuorientierung, genau. Ich bin sozusagen beim Thema Esssturm geblieben, auch wenn ich nicht mehr bei Waage e.V. direkt hier in Hamburg arbeite, aber noch Aufträge habe, mit den Kolleginnen gemeinsam auch äh, zum Thema Esssturm zu arbeiten, genau. Das heißt, ich bin selbstständig und ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, ich habe sozusagen so drei äh, Standbeine, das zweite ist, dass ich immer auch Seminare und Workshops ähm, anbiete zum Thema seelische Gesundheit. Und das Dritte ist, dass, was du auch gesagt hast und was ich bei euch ja auch äh, mache, ist, ähm, dass ich daran interessiert bin, Themen, über die es schwer ist zu sprechen, ähm, die vielleicht auch so ein Tabu sind, äh, ein gesellschaftliches Tabu sind und die noch mehr Sichtbarkeit brauchen, dass ich, den Themen und die, die damit zu tun haben, verhelfe, in die Öffentlichkeit zu kommen. Und das mache ich auf unterschiedliche Art und Weise. Zum einen, dass ich ähm, dazu auch mal ähm, Podcast produziere oder auch diesen Film, ich habe es geschafft gemacht, habe zum Thema Essstörung, aber auch so Ausstellungsprojekte initiiere. Das heißt, ich versuche immer so ein bisschen auch, ähm, ich versuche Erfahrungen zu zeigen und ähm, vor allen Dingen auch auf eine positive Art und Weise zu zeigen, was hilft und zu motivieren, dass man über die Themen spricht.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Und da haben wir ja auch ähnliche Themen. Also wir sind ja dann auch im Auftrag der Entstigmatisierung sozusagen unterwegs. Mhm. Und deinen Film, das hast du ja gerade eben schon angesprochen, ich habe es geschafft, den wirst du ja dann auch am 12. Oktober zeigen bei uns hier in Köln. Und da kommen wir auch gleich noch zu, da können wir nochmal ähm, ausführlicher drüber sprechen. Ja, genau. Genau, aber danke erstmal für den Einblick und deine Vorstellung. Dann würde ich sagen, wir steigen jetzt mal inhaltlich direkt in das Thema Essstörungen ein. Mhm. Vielleicht kannst du uns als erstes mal sagen, was es denn überhaupt für verschiedene Arten von Essstörungen gibt. Mhm.
1: Also ähm, es gibt ganz verschiedene Arten und vorher möchte ich gerne nochmal kurz sagen, was Essstörungen im Allgemeinen überhaupt sind, ähm, weil mhm. es oftmals auch ein Unverständnis darüber gibt, was überhaupt eine Essstörung ist. Eine Essstörung ist eine psychosomatische Erkrankung, eine sehr ernstzunehmende psychosomatische Erkrankung, die unterschiedliche Gesichter haben kann und die so eine Art Suchtcharakter auch hat. Das heißt nicht, dass sie unter den Suchterkrankungen läuft, aber was ganz wichtig ist, dass die Betroffenen, egal um welche Essstörung es geht, das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle mehr über ihr Essverhalten, egal um welche Ausprägung es jetzt geht. Aber die Themen Figur, Essen, Gewicht, Bewegung sind so existenziell geworden, dass sich die Betroffenen sehr eingeschränkt fühlen und dass das das ganze Leben einnimmt. Das heißt, eine Essstörung ist sozusagen ein hilfloser Lösungsversuch für seelische Themen, die dahinterstehen. Das okay. ist oft was, was ganz wichtig ist. Ähm, auch mitzusagen, weil viele denken, ach, na ja, da geht es einfach darum, dass äh, vielleicht eine Person ähm, zu viel ist und sich in Anführungsstrichen nicht im Griff hat oder mh, einfach keinen Appetit hat oder so oder nur abnehmen will, weil sie sich dann ähm, gut fühlt. Es geht um, um ganz, ganz viel mehr und das ist ganz wichtig. Und mh, wenn du die Formen ansprichst, die Essstörung. Es gibt ganz klassische Formen, das sind so drei Formen, die man äh, klassifiziert hat in den medizinischen Systemen und das ist zum einen die Anorexie, die Magersucht, wo es darum geht, dass ähm, Menschen ähm, so wenig wie möglich Kalorien zu sich nehmen, um Gewicht zu verlieren. Das heißt, es geht auch darum, dass ähm, Betroffene einer Magersucht, einer Anorexie, das Gefühl haben, sie sind zu dick und sie möchten sich diese, sie halten das nicht gut aus und haben da große, große Angst davor und versuchen über das Reduzieren von Nahrung und Kalorien, aber auch über Sport, dieses Gewicht zu reduzieren. Und zwar auf so ein Level, was einfach überhaupt nicht mehr gesund ist. Und mhm. genau, das Schwierige ist, ich bleibe mal bei dem Thema Anorexie, das Schwierige ist, dass die Betroffenen sich wirklich auch als zu dick sehen. Das nennt man Körperschemastörung. Und das macht es immer sehr schwierig, was so eine Krankheitseinsicht auch betrifft. Viele erkennen das nicht gleich, dass es auch um eine Essstörung auch geht. Das ist so die eine klassische Form. Dann gibt es die Bulimie, die Bulimia nervosa oder Essbrechsucht auch genannt. Da geht es darum, dass Betroffene unter Heißhungeranfällen leiden. Und sich danach erbrechen müssen oder auch äh, Gegenmaßnahmen ergreifen müssen, wie ähm, ganz extrem Sport oder äh, auch Abführmittel nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wirklich auch ein Kontrollverlust, ähm, während sie essen und sie können nicht mehr aufhören und müssen danach erbrechen. Das ist die Bulimie. Und das dritte, die Binge-Eating-Störung, die ist seit neuestem auch richtig auch klassifiziert worden und die ist noch recht unbekannt, die Binge-Eating-Störung. Da geht es auch darum, dass Betroffene Heißhungerattacken haben und aber nicht diese gegenregulatorischen Maßnahmen ergreifen wie bei der Bulimie. Und allen gemeinsam ist natürlich, dass ein hoher, hoher Leidensdruck da ist, weil die Betroffenen das nicht steuern können, ob sie essen oder nicht essen oder erbrechen.
0: Okay. Und gibt es denn auch, du also hast ja jetzt von diesen drei Formen gesprochen, mhm. gibt es denn auch Mischformen?
1: Genau, gut, dass du das sagst. Es gibt Mischformen, das ist auch die größte Gruppe der Essstörungen. Das ist häufig so, dass viele zum Beispiel in die Beratung kommen und dann sagen, ja, aber ich bin nicht so ein klassischer Fall von einer, Anorexie-Patienten, habe ich überhaupt eine Essstörung oder nicht? Das ist ganz wichtig zu wissen, dass es Mischformen gibt und eine sogenannte nicht näher bezeichnete Essstörung, worunter ganz, ganz viele andere Krankheitsbilder, die aber auch eine Essstörung sind, betreffen oder darunter fallen und das ist ganz wichtig auch zu sagen und es ist häufig so, dass es Betroffene gibt, die zwischen den Essstörungen switchen. Manchmal ist das sogar, so ein klassischer Fall ist, wenn ähm, Mädchen oder Jungen oder äh, junge Menschen, die in, in einer Klinik sind zum Beispiel und wieder das Essen lernen und äh, aus einer Magersucht heraus finden, aber trotzdem, dass noch ähm, instabil ist, das Essverhalten manchmal in eine Bulimie rutschen, weil sie das noch nicht gut handeln können und dann der Essdruck noch da ist. Genau. genau.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass diese Mischform dann eigentlich auch die größte Gruppe mhm. eigentlich ist, also mhm. das, was am häufigsten vorkommt. Wie häufig treten denn die anderen Formen auf?
1: Ja, das mit den, ähm, wie sind so eigentlich die Zahlen, wer ist so erkrankt und wie viele sind eigentlich erkrankt, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es immer auch eine hohe Dunkelziffer gibt. Weil entweder mhm. wird eine Essstörung nicht erkannt oder die Betroffenen selber, ähm, holen sich erst sehr spät Hilfe oder erkennen, dass es überhaupt eine Essstörung ist und ähm, insbesondere auch beim Thema Übergewicht, da ist es häufig so, dass gar nicht erkannt wird, dass da vielleicht auch eine Binge-Eating-Störung dahinter stecken kann und äh, von daher muss man das immer auch ein bisschen unterscheiden und es gibt jetzt keine Zahlen, wo man sagen kann, super, das sind so die verlässlichen Zahlen, aber um mal so eine Idee zu kriegen, eigentlich die, die häufigste Form ist schon auch die Binge-Eating- Störung, worunter auch ähm, Männer und Frauen, beziehungsweise Jungen und Mädchen gleichermaßen äh, auch erkrankt sind. Äh, dann die ähm, Bulimie ist die zweithäufigste und die Magersucht eigentlich die seltenste Erkrankung, obwohl sie so die sichtbarste ist, wahrscheinlich auch aufgrund mhm. der Dramatik und des Gewichtes. Aber bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung äh, findet man auch Zahlen. Und ähm, da ist es schon so, dass so von tausend Mädchen und Frauen zum Beispiel 28 an einer Binge-Eating-Störung leiden oder 19 Prozent an einer Bulimie oder 14 an einer Magersucht. Und bei den Jungen und Männern, die sind deutlich weniger betroffen, aber auch betroffen, das ist ganz wichtig zu sagen, weil auch die sind von einer Essstörung äh, betroffen und es werden auch mehr. Und da okay. äh, sind zum Beispiel 10 an einer Binge-Eating-Störung äh, erkrankt von 1000 Jungen oder Männern oder neun, äh, sechs an einer Bulimie und zwei an Magersucht. Nur im Verhältnis ist es immer noch eine Erkrankung, die eher mh, äh, Mädchen und Frauen betrifft. Aber die Jungen und die Männer ziehen nach. Und was mir wichtig ist, ist auch nochmal zu sagen, dass es nicht nur junge Menschen sind, sondern dass es ähm, natürlich auch viele Kinder und Jugendliche oder Jugendliche auch gibt, die an, der an einer Essstörung leiden. Aber genauso viel Ältere bzw. auch hochbetagte oder sehr, wirklich ähm, sehr viel ältere Menschen, so 70, 80-Jährige auch, was man oftmals nicht so weiß oder in der Lebensmitte taucht es oft auch nochmal auf, das Thema.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich habe auch eben gedacht, dass ja bei vielen Menschen wahrscheinlich der erste Gedanke beim Thema Essstörung, wahrscheinlich eher so junge Mädchen sind, die ganz dünn sind, weil das eben mhm. was ist, was man dann irgendwie direkt sieht. Deswegen finde ich das sehr wichtig, was du gerade alles erklärt hast, dass es da eben auch verschiedene Formen gibt und auch Mischformen gibt und das auch eben nicht immer sehr offensichtlich ist mhm. und man das auch nicht immer direkt ja, diagnostizieren kann und das auch erstmal ein bisschen Zeit braucht, um herauszufinden, was da eigentlich wirklich los ist. Ne? Mhm,
1: genau, und oftmals... Ist es so, dass zum Beispiel, wenn ähm, Angehörige in die Beratung kommen und, also ich kenne es aus der Beratungssicht natürlich, aber auch von der von der äh, Therapie, wenn die in die Praxis kommen, sind die oftmals auch unsicher. Was ist es jetzt eigentlich? Ist es das Thema einfach nur mal Diät halten oder, ja, weil man das so macht in der Pubertät und da auf das Gewicht auch guckt oder weil es überhaupt ja so ein, so ein gängiges Thema ist, das Thema Essen und Gewicht und Sport und, Kalorien tracken und so, das ist so alltäglich schon geworden und da ist es gar nicht mal so einfach rauszufinden, was ist jetzt ein essgestörtes Verhalten, was ist noch normal und was ist aber auch schon eine Essstörung und da ist es, finde ich es persönlich total wichtig und hilfreich, sich da auch eine Rückmeldung zu holen, weil es ist gut auch was zu tun und was zu sagen.
0: Ja, dann würde ich jetzt an der Stelle mal die Frage vorgreifen, weil du das jetzt gerade so mhm. erwähnt hast, dass es so alltäglich ist, auch dass man Kalorien trackt und dass man sich versucht, gesund zu ernähren, dass man Sport macht, also einfach dieser gesunde Lebensstil auch. Das ist ja was, was einem sehr häufig begegnet, sei es jetzt ähm, im Internet oder im Fernsehen oder in Magazinen. Was sind denn aber so mögliche Warnsignale oder ne, für Verhaltensweisen, wann könnte das krankhaft werden? Also so, dass man vielleicht sogar eine Essstörung entwickeln könnte daraus? Mhm.
1: Also ähm, wenn man das jetzt so sieht, dass die Essstörung quasi sich auf den, äh, in den Alltag so einschleicht und es, ähm, wenn man das Gefühl hat, ich spreche mal so aus der Sicht derjenigen, die es vielleicht betreffen könnte, wenn ich das Gefühl habe, das Thema Figur, Essen und äh, Gewicht, das bestimmt meine Stimmung immer, immer mehr führt auch dazu, dass ich immer unzufriedener mit mir werde, mich zurückziehe aus sozialen Bezügen, immer mehr versuche, unangenehme Gefühle oder auch Konflikte mit dem Thema Essen oder auch Vermeiden von Essen oder auch Bewegung darüber zu kompensieren und ich keine anderen Handlungsstrategien habe, wenn ich das Gefühl habe, dass übernimmt immer mehr äh, meine Gedanken und ich denke immer mehr darüber nach und es ähm, und schränkt auch meine sozialen Bezüge ein, mein Wohlbefinden, dann wäre es schon gut zu gucken, gibt es eigentlich andere Möglichkeiten, mit denen ich auf äh, Konflikte zum Beispiel reagieren kann, habe ich andere Strategien, ähm, kann ich anders meine seelischen Bedürfnisse auch lösen und befriedigen? Oder werde ich vielleicht auch schon angesprochen, dass man sich Sorgen macht, wenn ich das Gefühl habe, das entgleitet mir und es nimmt immer mehr Platz ein. Und andere Themen, die auch so wichtig sind, um gesund zu bleiben, die treten so in den Hintergrund. Und ich bin sozusagen, das zieht mich wie, wie so eine... Kraft einfach immer mehr ähm, auch rein und ich bin immer handlungsunfähiger. Immer mehr muss ich sagen, okay, ich gebe der Essstörung nach. Dann wird es kritisch. Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil viele auch sagen, ach, da mache ich so täglich Sport und so, aber wenn ich nur den Sport zum Beispiel habe und ich mich ständig wiegen muss, um zu kontrollieren, wie mein Gewicht ist, dann äh, führt es das dazu, dass ich mich eingeschränkt fühle und das Gefühl habe, ich bin so fremdgestimmt und fremdbestimmt und dann äh, würde ich mir da schon auch äh, Sorgen machen, genau.
0: Mhm. Okay, ja, du hast es eben auch schon gesagt, ich habe auch direkt gedacht, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, mhm. das zu merken, wann es irgendwie zu viel wird und wann wann der Leidensdruck so hoch ist, dass man, dass man sich wirklich Sorgen machen muss, ne?
1: Ja, und was man einfach auch mit bedenken muss, viele Menschen, die eine Essstörung haben, die haben ja einen hohen Leistungsanspruch an sich und mit einem gleichzeitigen mangelnden Selbstwertgefühl. Und viele versuchen über Ernährung, über Fitness, über ähm, über das Aussehen ihr Selbstwertgefühl ähm, zu aufzuwerten. Und wenn nur das bleibt, dann ist das schwierig. Dann habe ich wenig andere, ähm, ja, andere Dinge zur Verfügung, über die ich mich definieren kann. Und das ist sozusagen oftmals so eine Eintrittskarte, äh, weil es natürlich auch was ist, wo so ein Loch gestopft wird durch so eine Essstörung. Und wenn mhm. ich dann merke, ich kriege darüber Bestätigung, oh, hast du abgenommen oder mich viel vergleiche, Social Media, das weißt du ja auch, das ist ja auch ein großes Thema, wenn nur das, wenn das so bleibt und ähm, dann, dann kann das ein Risiko dafür sein, dass ich in, in eine Essstörung rutsche und mir darüber eine vermeintliche Sicherheit hole, die ich eigentlich woanders herstellen müsste. Und dann wird es schwierig.
0: Ja, ja dann würde ich jetzt auch direkt zu dem Thema mal kommen, weil das ja wirklich auch ein sehr wichtiges und sehr allgegenwärtiges mhm. ist ähm, mit den sozialen Medien. Wie würdest du denn da die Rolle einschätzen der sozialen Medien, also in Bezug auf die Entstehung oder vielleicht auch die Förderung von Essstörungen?
1: Mhm. Also ich finde das mit den äh, mit Social Media immer so Fluch und Segen zugleich. Weil ähm, zum einen ist es schon so, dass ähm, ich auch ähm, sehr froh darüber bin, dass über Social Media sich ähm, also viel mh, viel Gespräch auch über das Thema ähm, Diversity, Körperform und ähm, aber auch über, über das Thema psychische Erkrankung auch passiert und auch über das Thema Essstörung, dass sich viele Betroffene auch zeigen auf eine auch positive Art und Weise und sozusagen dann auch schön verweisen können auf das Hilfesystem, was ich natürlich wichtig finde dass äh, man Information bekommt und eine Sichtbarkeit bekommt und gleichzeitig aber auch, und wo kriege ich jetzt professionelle Hilfe, auch äh, im Internet sozusagen oder im Netz. Und das andere ist, dass natürlich ähm, Instagram und wie sie alle heißen, TikTok und so, auch sehr, sehr stark mit äh, diese unrealistischen Bilder produzieren von was ist schön, was ist... Ähm, was ist attraktiv, wie sollte ich sein, viel in die Vergleiche und auch die Unzufriedenheit über das, was man nicht ist und wie man nicht aussieht, sehr befördert und gerade auch bei jungen Menschen, die natürlich das Medium nutzen, dass das auch Auswirkungen hat auf die, auf das, ja, dass das Schlankheitsideal noch mehr hochgehalten wird, Schönheitsideale sich noch mehr etablieren, die eigentlich nicht gesund sind und ähm, viele junge Menschen gerade auch in der Pubertät auf der Suche sind nach Vorbildern und dann diese unguten Vorbilder leider nutzen, ähm, um, ja, um um sich selbst eine Richtung zu geben, ah, wie soll ich denn sein, wie bin ich gut genug. Und Aber im Rückschluss ist es ja so, dass es einfach zu einer totalen Unzufriedenheit kommt, weil es so viele Selbstzweifel über den einigen Körper macht und ähm, viele, ja, und, und diese Filter einfach nicht der Realität entsprechen und der soziale Vergleich sich da auch total viele negative Gefühle. Äh, produziert und ja, ja, schwierig. Und da
0: ist ja auch dieses Thema äh, Bodyshaming auch mhm, genau. sehr unschön und leider sehr verbreitet in den sozialen Medien. Genau,
1: die Diskriminierung auch von, äh, von dicken Menschen oder auch von äh, diversen Schönheitsidealen. Es gibt zum Glück auch diese andere Richtung, mhm, der, genau. die Positivity, was ja super ist, äh, auch andere Körperbilder zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Omas äh, die anderen Bilder. Und man hat einfach auch herausgefunden, dass die Bereitschaft für Diäten und die Optimierung des Körpers äh, durch die Challenges und auch, leider auch Schönheits-OPs steigen und Social Media auch mit dafür verantwortlich sind dass ungute Bilder da verbreitet werden und man äh, auch sehr reinrutscht ähm, in das Thema Essstörung ja das kann das kann auch passieren das beschreiben auch viele die selbst auch schon mit dem Thema Essstörung zu tun haben ähm, dass äh, es dass sie auch Abschied nehmen müssen von Social Media eine Zeit lang weil das immer wieder triggert und sie von der Essstörung nicht wegkommen, weil sie immer wieder mit dem Thema Social Media auch in Berührung kommen und sich dann auch bewusst während eines Therapieprozesses auch entscheiden, genau auszusortieren, wem folge ich und wem nicht.
0: Das finde ich aber ja auch schon sehr reflektiert, mhm. ne? das dann selber zu entscheiden, ich brauche jetzt mal eine Pause davon, weil das tut mir nicht gut. Mhm. Ich wollte das nämlich auch eben sagen, also das ist ja, oder Social Media ist ja im Alltag vieler, jugendliche oder junger Menschen eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Ne? Mhm. Und dann habe ich auch gerade gedacht, vielleicht ist das dann auch die Aufgabe der Eltern vielleicht. Oder was würdest du sagen, da ein bisschen drauf zu achten, wie viel Social Media da auch wirklich konsumiert wird, auch wenn es wahrscheinlich sehr schwierig ist, das zu kontrollieren? Ja, das werde ich oft auch
1: gefragt. Oder sollte man Germany's Next Topmodel verbieten oder so? Ja. Ich glaube, dass es das wichtig ist, mit mit den Kindern, Jugendlichen im Gespräch zu bleiben. Und das kann Schule sehr tun. Ich finde, Schule kann da sehr präventiv auch wirken. Aber natürlich auch Eltern. Es ist immer gut, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben. Was guckst du? Wen findest du super? Warum? Und ähm, was was macht das, wenn du mit bestimmten Influencern in Kontakt bist? So was, wo bist du unterwegs? Und das wäre gut, im Gespräch zu bleiben und äh, sich darüber zu unterhalten. Auch wenn man vielleicht bestimmte Dinge noch nicht versteht oder natürlich auch nicht das Kind kontrollieren möchte. Gleichzeitig finde ich super zu wissen, also zu sagen, ich bin interessiert daran, erzähl mal, was machst du so und wen findest du, findest du gut? Und das finde ich... Ähm, ja, finde ich als Eltern sehr wichtig und vor allen Dingen als Schule das auch zum Thema zu machen und auch, die machen das ja auch schon, da gibt es ja auch Präventionsprogramme und ähm, Elternabende zu machen und immer wieder darüber zu informieren und äh, ja, auch Stand zu sein, würde ich sagen, weil verhindern kann man es nicht und ähm, was ich auf jeden Fall toll finde ist, dass es auch so eine Entwicklung gibt in dieses Positive und das auch zu hinterfragen. Gleichzeitig beeinflusst ist natürlich immer auch Jugendliche und, äh, und auch Erwachsene. Social Media ist nicht wegzudenken, wäre ja auch Quatsch, das sozusagen zu tun. Und gleichzeitig ist es gut, das kritisch zu hinterfragen. also für sich selbst auch kritisch zu hinterfragen Und vielleicht ja, wirklich absolut. mal zu detoxen und zu gucken, was passiert, wenn ich mal eine Woche kein Social Media benutze.
0: Ja, Genau. <lacht> hm. Ja, wir haben am Anfang schon mal darüber gesprochen, da hast du gesagt, dass ja Frauen oder junge Mädchen auch häufiger betroffen sind als Männer, aber dass das sich mittlerweile ein bisschen annähert. Ähm Gibt es denn bestimmte Risikofaktoren oder was sind Ursachen von, von Essstörungen? Oder mhm. ist es wahrscheinlich auch ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren?
1: Mhm, genau. Es sind eigentlich immer, man sagt da, multifaktorielle Ursachen, die da eine Rolle spielen und die sich auch gegenseitig bedingen. Was schon auch eine Rolle spielt, also zum Beispiel ist, ähm, biologische Faktoren spielen eine Rolle. Die, die genetischen Faktoren werden immer wieder auch diskutiert und da gibt es auch, Untersuchungen, dass es schon auch äh, die Genetik, aber auch die Hormone und bestimmte Botenstoffe im Gehirn auch eine Rolle spielen, die eine Essstörung auch begünstigen. Dann die soziokulturellen Faktoren, äh, worüber wir gerade gesprochen haben, auch äh, Social-Media-Einflüsse, aber auch Rollenbilder an Jungen, an Mädchen, an Frauen, an Männern. Äh, gesellschaftliche Wertvorstellungen von Schlankheit, von Schönheit, mit auch einer gleichzeitigen Abwertung von mh, Körperbildern, die nicht angesagt sind, sage ich mal, äh, worunter auch dicke Menschen auch fallen, eine Abwertung, eine Diskriminierung, die natürlich als junger Mensch, die man auch unterschwellig immer wieder auch wieder äh, mitbekommt und äh, Leistungsdruck, der Vergleich mit gleichaltrigen macht da auch ganz viel sein zu tun und, ähm, genau, Körperkult, diese ganzen Essen als Lifestyle. Also wie sieht Gesellschaft die Themen Körper, Fitness und äh, Schönheit? Und was macht das mit mir als junger Mensch? Was wird mir da als Wert auch vermittelt? Ähm, was, wo, an jeder möchte ja erfolgreich und beliebt sein. Und das ist was, was unbewusst, Manchmal sehr, auch in Bildern schon produziert wird, schon von klein auf bei Kindern. Und da ist es gut hinzugucken, was sind das für soziokulturelle Einflüsse. Aber auch ähm, familiäre Faktoren spielen oft eine Rolle. Und man kann immer gar nicht sagen, es sind jetzt nur, also es sind in Familiensystemen, ich sag mal so, ist es so, dass es grundsätzlich... Äh, gibt es nicht die essgestörte Familie. Es gibt schon auch äh, einige Fälle, wo man sagen kann, okay, da gibt es einfach Kinder, die sehr vernachlässigt wurden oder auch emotional vernachlässigt wurden oder aber auch eine Überbehütung, wo ähm, wenig Grenzen akzeptiert wurden, wo ähm, viel nach außen hin ein Schein, oh, wir sind eine funktionierende Familie, aber innerhalb der Familie viele Konflikte da sind die nicht gelöst sind oder es gibt auch Familien wo ähm, also wo auch selbst so eine so eine Einstellung von Erfolg und Leistung sehr hoch gehalten wird und ähm, da sind natürlich Versagensängste ganz stark oder wo vielleicht auch selber eine Suchterkrankung oder Erkrankung da sind also Familien die ähm, Familiensysteme, wo es, wo es eine Belastung gibt und, ähm, und individuelle Einflüsse natürlich auch. Das mangelnde Selbstwertgefühl ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, finde ich, ähm, weil es immer auch darum geht, mh, eine Unsicherheit mit sich zu haben, das Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug, nicht ähm, schlank genug und mh, immer wieder die Fehler bei sich suchen und ja, zu versuchen, es richtig zu machen und immer weiter von sich auch wegkommt mit einem hohen Leistungsanspruch und einem sehr hohen Perfektionismus, um nicht, und nicht zu vergessen die traumatischen Erlebnisse, die ja auch ein Auslöser sein können, äh, beziehungsweise eine Erfahrung sein können, die es schwer macht, manchmal gegen den Körper und sich gut zu finden, wenn man einfach Gewalt erlebt hat. Das ist auch ein großes Thema.
0: Mhm.
1: Ja, und ja, ähm, vielleicht noch ein, ein, eine Sache, die vielen auch nicht bewusst ist, was wir Beraterinnen auch immer sehr wichtig finden, Diäten sind ein ein Einstieg in eine Essstörung, weil es wirklich ähm, häufig, also es ist es ist einfach so, dass Kinder auch schon teilweise Diäten ja auch schon hinter sich haben und unzufrieden mit ihrem Körper sind. Und dieses Diäthalten führt einfach dazu, dass ich mich sofort gleich reglementiere und ganz ganz weit weg bin von dem, Bedürf von meinen Bedürfnissen und vor allem meinem Hunger- und Sattgefühl. Und das macht ganz viel. Äh, viele Menschen mit einer Essstörung haben
0: auch Diäterfahrung
1: gemacht. Okay, genau. Also
0: gibt es auch wirklich Kinder, bei denen das schon losgeht?
1: Mhm, genau, also es gibt auch Kinder und leider ist es so, dass viele Kinder auch schon eine äh, Essstörung entwickeln können und es gibt ja die, die Kicks-Studie, da gab es eine Untersuchung, wo man festgestellt hat, dass jedes fünfte Kind in Deutschland im Alter zwischen 11 und 17 Jahren auch schon Symptome einer Essstörung aufweist. Und ähm, ja, und 40 Prozent sozusagen der Meinung sind, sie haben ein richtiges Gewicht, obwohl sie normalgewichtig oder äh, relativ normalgewichtig auch sind und ähm, viele auch den Wunsch haben, Diät zu halten und 50 Prozent aller Mädchen schon mal eine Diät auch gemacht haben. Also das ist schon ein, ein großes Ohne, Thema. hohe Zahl. Ja. ja, genau. Und vielleicht noch ein, eine Sache, die sehr auffällt in der jetzigen Zeit mit der äh, mit Corona, mit der Pandemie. Auch da sind die Fälle an Essstörungen dramatisch gestiegen und das zeigt, ähm, dass Essstörungen auch oftmals äh, ja ein, ein, eine Suche ist nach einer Stabilität, nach einer Sicherheit. Und es gibt ganz ähm, viele Rückmeldungen von Ärzten, von Kliniken, aber auch von den Beratungsstellen, dass ganz viele äh, Mädchen und Jungen, äh, aber auch Menschen, die schon eigentlich ganz gut mit der Essstörung, die gut ähm, ja, im Griff haben, sage ich mal, hatten, eigentlich schon relativ stabil waren, wieder in eine, in eine Essstörung reingefallen sind, weil ähm, das ganz, ganz viel psychisch auch gemacht hat, ähm, weil ganz viel ja. Sicherheit wegfällt, ganz viele soziale Bezüge und dann viel Sicherheit wieder in, im Essverhalten gesucht wird. Und das ist wirklich sehr, sehr dramatisch, dass sich die Essst Zahl der Essstörungen ganz, ganz dramatisch auch mit der Corona-Pandemie auch verstärkt haben.
0: Ja, die Corona-Pandemie hat ja ähm, für uns ja, alle genau. oder bei uns allen Spuren hinterlassen. Sagen wir es mal so, aber das ist schon wirklich dramatisch, wie sich das auch auf die psychische Gesundheit vieler Menschen Absolut. ausgewirkt hat genau. oder auswirkt immer noch. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt ähm, uns mal so einen Verlauf von einer Essstörung anschauen, ist das eher oder tritt das eher in Episoden auf oder ist es eher chronisch?
1: Es ist unterschiedlich. Also grundsätzlich muss man schon sagen, dass Essstörungen zu den chronischen Erkrankungen auch gehören und einen längeren Atem brauchen und ähm, meistens länger andauern. Das ist eine langwierige Erkrankung. Und, äh, und es ist unterschiedlich, je nachdem, wie, also erstmal kann man grundsätzlich sagen, je früher eine Essstörung erkannt wird und je, Kürzer jemand in einer Essstörung drinsteckt, desto besser sind die Heilungschancen. Auch je ähm, schneller eine Behandlung stattfindet, desto günstiger ist das. Und, und es ist so, dass eine Ästung unterschiedlich verlaufen kann. Es gibt Fälle, die berichten, dass es immer mal wiederkommt, ähm, häufig manchmal an bestimmten, ähm, in bestimmten sozialen Bezügen, Kontakte mit Menschen, wenn es zum Beispiel im Beruf oder so, wenn da sozusagen Konflikte da sind, die ich nicht lösen kann und die Ästung nutze, um diese Konflikte zu lösen, dann ist es natürlich schwierig, diese Essstörung loszulassen, weil ich ja in, in, im Beruf ja immer wieder täglich da bin und da muss ich was tun, sozusagen. Und es kann aber auch sein, dass bestimmte oder dass eine Essstörung ständig da ist, das kann auch sein. Oder dass auch eine Besserung da ist. Das passiert auch häufig, gerade wenn es um darum geht, dass man auch in eine Behandlung geht und vielleicht auch in eine Klinik. Ein Klinikangebot wahrnimmt und aus der stationären Therapie wiederkommt, dann ist es in der Klinik manchmal häufig schon viel besser. Weil natürlich, äh, man ist da versorgt und man lernt ganz viel, um die Essstörung auch sein zu lassen, hat ganz viele Strategien und dann muss ich die aber in den Alltag umsetzen und dann funktioniert das nicht so schnell. Und dann kommt es manchmal erstmal zu einer Verschlechterung. Und es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt manchmal auch ähm, Betroffene, die erzählen, ich hatte jahrelang gar nichts mehr mit dem Thema zu tun. Und plötzlich tauchte es dann wieder auf, weil eine Krise da war oder eine Trennung zum Beispiel oder ein Verlust eines Menschen. Und dann meldet sich die Essstörung als Lösungsstrategie wieder. Und was es manchmal schwierig macht, ist, dass viele auch so lange warten, bis sie sich dann Unterstützung suchen oder vielleicht nicht so schnell auch eine Therapie greifbar ist, weil man ja auch Wartezeiten hat.
0: Mhm.
1: Oder denkt, ach Mensch, jetzt habe ich doch schon so viel, weiß ich doch eigentlich schon so viel und jetzt habe ich so Scham, auch eine Scham darüber, dass die Essstörung doch wieder da ist, das Symptom sich wieder meldet. Das macht es dann natürlich schwieriger. Und da, da würde ich immer einladen, ähm, sich frühzeitige Unterstützung zu holen, damit es nicht zu so einem chronischen Verlauf kommt oder man schnell wieder auf die Wege kommt, wie es wieder besser werden kann.
0: Okay, ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Essstörungen auch mit anderen psychischen Erkrankungen mhm. gleichzeitig auftreten können. Mhm. Was gibt es da für psychische Erkrankungen? Ähm, und ich stelle mir das dann auch schwierig vor, festzustellen, was mhm. war zuerst da vielleicht auch ne? und das dann ähm, richtig zu behandeln. Mhm. Ja, genau, das ist, das ist auch was, was ähm, gut ist, auch
1: ähm, in Beratung auch zu klären. Was ist es jetzt, ne? Und, und auch mit einer oder mit einer äh, Therapeutin oder auch äh, mit einer Psychiaterin, also auch zu klären äh, mit professionellen Helfern, was ist es jetzt eigentlich, was liegt eigentlich oben auf? weil eine Essstörung oftmals nicht alleine auftritt. Es gibt häufig so eine Kombination mit Depressionen auch, aber auch Angst- und Zwangsstörung, Persönlichkeitsstörung, aber auch ein massives verletzendes Verhalten, Körperdismorphie-Störung, ADHS also, und auch Substanzmissbrauch, also Alkohol- oder Drogenkonsum. Was natürlich dahinter steht, ist immer dieses, ich versuche als Betroffene irgendwie klarzukommen und da nehme ich jedes Mittel, was recht ist sozusagen, weil ich nichts anderes zur Verfügung habe und ich so unter Druck stehe. Mhm. Genau, und da weiß man manchmal nicht, was war auch zuerst da, was spielt da auch eine Rolle. Und es ist so, dass sich ähm, das sozusagen wie ein Ping-Pong auch hin und her spielt, ne? gerade durch eine Essstörung. Die kann häufig zum Beispiel auch mit einer Depression oder mit einer Angst- oder Zwangsstörung auch auftreten und sich das auch verstärken. Und dann ist es manchmal n, ratsam auch zu gucken, welches Symptom ist jetzt am, ähm, als nächstes auch zu bearbeiten dran. Und das ist immer gut mit einem professionellen Hilfes Hilfesystem zu klären, weil viele sagen dann auch, wenn sie mir jetzt die Essstörung nehmen oder wenn ich jetzt die Essstörung, die kann ich gar nicht loslassen... Äh, weil ich weiß mhm. sonst gar nicht, wie ich äh, meinen Alltag leben kann. Das geht gar nicht. Und dann ist es gut, sich da ranzutasten, vorsichtig, genau.
0: Ja, dann komme ich zu der nächsten Frage. Wo können sich Betroffene denn hinwenden? Mhm. Ich finde ja
1: wirklich, ähm, dass ähm, Beratungsstellen, die es ja verteilt in ganz Deutschland auch gibt, die man ja auch findet, auch im Netz total gut, das ist ja super, Gerade auch bei euch in Köln ist ja auch die Landesfachstelle ähm, für Essstörungen, die ist ja auch super mhm. ausgebaut, super toll aus, ähm, aufgestellt, auch mit Informationen. Und ich finde Beratungsstellen so super gut, weil es niedrigschwellige Hilfe ist. Und da würde ich ähm, Betroffene, aber auch Angehörige als erstes hin verweisen, wenn sie große Sorge haben, an wen soll ich mich jetzt überhaupt wenden. Wie kann ich das einschätzen? Weil eine Essstörung ist oft auch heimlich und es dauert oft sehr lang, bis man ähm, sich da auch Hilfe holen kann, bereit dazu ist. Und da finde ich Beratungsstellen super, weil die oft auch anonym beraten können und auch kostenfrei und ganz niedrigschwellig. Und das finde ich toll, weil ähm, man braucht da keinen Krankenschein oder sonst irgendwie, sondern man kann sich unverbindliche Unterstützung holen und die auch meist über einen längeren Prozess und ähm, das finde ich finde ich gut und vor allen Dingen wissen auch die Stellen die Beratungsstellen wissen ganz genau auch wo sind denn wo sind denn medizinische Fachkräfte wo sind denn äh, Therapeut äh, TherapeutInnen wo sind denn gute Kliniken die zu dem Thema arbeiten und da kriegt man die eins zu eins Informationen weil die immer wieder die neuesten Erfahrungen auch haben das ist so das eine und das zweite ist ähm, äh, natürlich, es ist immer wichtig, auch eine, eine medizinische Unterstützung auch zu haben, eine Begleitung auch zu haben. Insbesondere auch für die Betroffene selbst, aber auch für Angehörige zu, zu wissen. Da gibt es eine Medizinerin, ein Mediziner, der, oder die einen, äh, den Überblick darüber hat, wie es meinem Kind eigentlich geht, auch gesundheitlich. Und da kommt auch nochmal eine Rückmeldung aus medizinischer Sicht. Weil man das als Mutter oder Vater äh, oftmals gar nicht einschätzen kann. Und das ist ganz wichtig. Und das natürlich so dramatische körperliche Folgen ja auch hat. Von daher ist es gut, medizinische Unterstützung zu haben. Und äh, es gibt Therapieangebote, Psychotherapie, Körpertherapie, Kunsttherapie und äh, letztendlich dann auch äh, Kliniken, die zu dem Thema arbeiten. Und es gibt auch Gruppenangebote. Der Austausch mit Gleichaltrigen oder mit ähm, Selbstbetroffenen oder Elterngruppen, Angehörigengruppen ist unglaublich wichtig. Also es gibt so ambulante Hilfen und es gibt stationäre Hilfen und es gibt teilstationäre Hilfen. Und ich finde, da muss man immer auch gucken. Und die spielen auch miteinander und das kann auch gleichzeitig ähm, Gleichzeitig laufen. Ernährungstherapie ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Also der Klassiker ist sozusagen, es kommt jemand in, in die Beratungsstelle und äh, im besten Fall hat die Person Begleitung äh, durch eine Ernährungsberaterin, wie sie lernt, wieder gut zu essen, Portionen zu essen, eine Ernährungsstruktur sich zu erarbeiten. Das ist das eine, dann eine Psychotherapie zu gucken, wo sind denn so meine Baustellen, was ist denn das, was ich versuche über die Essstörung zu lösen? Und ähm, wie kann ich neue Strategien lernen, das wieder loszulassen und äh, dann auch die medizinische Unterstützung zu gucken, wie, äh, wie bleibe ich auch gewichtsmäßig auf einem gesunden Level, dass ich nicht in so ein Klinikgewicht auch reinfalle. Genau. Also es, es gibt viel und ich finde, ähm, es ist oftmals eine Hürde, das ähm, anzunehmen, und ähm, weil so eine große Scham auch dahinter steckt. Und das ist, ja, das macht es manchmal schwer. Aber äh, es gibt viele Hilfe. Und vor allen Dingen gibt es, du hast es so schön gesagt, auch ähm, online ganz viel, was man auch finden kann. Äh, und Online-Unterstützung finde ich persönlich auch eine super Eintrittskarte, um erstmal vorzufühlen.
0: Ja, absolut. Und vor allem auch, haben wir eben darüber gesprochen, jetzt auch während der Corona-Pandemie, mhm. hatte man ja auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit, jetzt unbedingt irgendwo hinzugehen mhm. und vor allem auch nicht zeitnah irgendwo hinzugehen. Nee. Und dann ist das ja vielleicht auch eine ganz gute, sage ich mal, Überbrückung in Anführungszeichen, ähm, ja, um dann eben wirklich eine ambulante oder vielleicht auch stationäre Behandlung in Anspruch nehmen zu können. Ne? Ja, total
1: und ähm, also WAGE e.V. zum Beispiel, wir haben das 2008 haben wir das installiert, die Online-Beratung, weil es auch so ein Gegengewicht gegen die Essstörungsverherrlichenden Seiten im Internet auch geben sollte und Beratung online auch sichtbar werden sollte. Und mittlerweile haben das ja super viele Beratungsstellen auch. Und es ist so toll, als Betroffene oder auch als Angehörige einfach mal zu schreiben, anonym. Das kann dann ja. auch nachts um eins oder um drei sein, wenn, wenn äh, man den Mut gefasst hat und einfach mal zu schreiben. Und da kommen sehr, ähm, da kommt sehr viel Leid auch rüber in diesen E-Mails und das tut so unglaublich gut, dass ähm, auch eine, eine schnelle Antwort auch kommt und ähm, man sich so ja, niedrigschwellig da Unterstützung auch holen kann und eine erste Einschätzung auch bekommen kann. Und vor allen Dingen auch im ländlichen Gebiet. Es gibt ja ganz viele auch, die jetzt nicht in Köln oder in Hamburg leben, sondern die mhm. äh, sich fragen, ja, bei mir hier, äh, ich wüsste gar nicht, mit meinem Arzt traue ich mich gar nicht, mit dem zu sprechen oder sowas. Oder mit meiner Ärztin, weil ähm, die kennt irgendwie meine ganze Familie oder wie auch immer. Also es gibt ganz große, Berührungsängste da auch und da ist es ganz gut zu, ja. Ja, nach Hilfe zu fragen und zu fragen, wo es denn da auch was gibt im ländlichen Raum und es gibt so gute Motivationshilfe auch und erste, ja, der erste Kontakt ist da einfach super viel wert und online ist das toll und es gibt natürlich ja. auch Apps, worüber man auch ähm, eine Motivationshilfe bekommen kann, was natürlich nicht die Therapie ersetzt, aber ähm, das, es gibt viele Hilfen und das ist gut, dass es das gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es eben schon mal kurz erwähnt, dass es extreme Auswirkungen haben kann, wenn man Essstörungen hat, also auf den Körper sowohl als auch auf die Psyche. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Mhm. Also körperlich ähm, ist es so,
1: dass wirklich ganz, also es sind unterschiedliche Bereiche auch ähm, betroffen, je nachdem unter welcher Essstörung man leidet und wie stark das Symptom auch ausgeprägt ist. Bei der Magersucht, bei der Anorexie kommt es häufig vor, dass äh, der gesamte Stoffwechsel, äh, die Funktionen abgesenkt sind. Und dass mh, das alles nicht mehr gut funktioniert. Viel frieren ja dann auch oder haben Haarausfall. Das heißt, der gesamte äh, Stoffwechsel ist runtergefahren. Der Puls, der Blutdruck... Und auch die Herzfunktion ist verlangsamt, was es natürlich sehr dramatisch auch macht. Es kommt dann auch zu einer Schrumpfung der Organe oder Osteoporose. Also es gibt wirklich ganz ähm, unterschiedliche Auswirkungen und vor allen Dingen ist es auch unterschiedlich, wie schnell sowas passiert. Es gibt manchmal die Fälle, die dann sagen, ach so lange habe ich die Erstörung noch gar nicht, aber mein, die körperlichen Folgen sind schon total dramatisch. Und dann gibt es andere, äh, wo man sich wirklich wundert, wie kann der Körper das aushalten, so. Also eine Anorexie hat einfach totale Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel und ist natürlich auch die Erkrankung, die am meisten auch zur Todesfolge dann auch führt. Ne? Mhm. Äh, aber die anderen Erkrankungen auch, da gibt es eine hohe Sterberate auch beim Thema Essstörung. Und bei der Bulimie ist es so, dass auch die äh, herz kreislauf auch lebensbedrohlich sein können, Zahnschmelzstörungen durch das ständige Erbrechen. Ähm, aber es kommt auch zu Herz, ähm, zu, zu Haarausfall oder Probleme in der Speiseröhre, Magen und Verdauungstrakt funktioniert nicht mehr gut. Und äh, bei der Windidungsstörung ist es dann so, wenn es auch um Übergewicht geht durch die Heißhungeranfälle, die Folgen von Übergewicht auf das ähm, auf die Gelenke natürlich, Diabetes ist oft ein Thema, aber auch äh, herz kreislauf -Störung. Das sind so körperliche Folgen, also das ist jetzt keine abschließende, äh, das ist nicht abschließend, sondern da gibt es noch ganz, ganz viel, aber soweit so weit erstmal. Und was die psychischen Folgen betrifft, man muss sich das so verstellen, dass jemand, der eine Essstörung hat, einfach permanent nur an dieses Thema denkt, nur an das Thema Essen, Figur, Gewicht, Sport treiben und äh, nur damit beschäftigt ist und kein Platz mehr ist für was anderes. Und das hat natürlich totale Auswirkungen auf die gesamte Gesundheit, auf die Psyche. Es kommt vermehrt zu Ängsten. Was denken die anderen über mich? Kann ich überhaupt, äh, wie geht das überhaupt in Essenssituationen? wirklich das Vermeiden von Kontakt auch oder auch die Sorge, sich zuzumuten und diese Scham auch darüber, dass man in Anführungsstrichen nicht so stark ist, zu widerstehen und sich nicht im Griff hat, sozusagen. Das macht unglaubliche Scham- und Angstgefühle. Und das ist auch was, was total äh, natürlich auch zu Depressionen aufführen kann. Also es ist okay, eine totale ja. Abwertung auch, eine Selbstabwertung und Genau. Und es belastet natürlich auch nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch das gesamte soziale System, auch das Familiensystem. Ne? Und dann kommt es mhm. oft dazu, dass man nicht mehr gut arbeiten kann, in der Schule absagt oder auch ja es zu familiären Konflikten auch kommt und die ganze Familie auch darunter leidet, wenn ein Familienmitglied unter der Essstörung leidet.
0: Genau, genau. Das, da wäre ich jetzt nämlich mhm. auch drauf gekommen. Also Angehörige, das mhm. ist ja auch ein wirklich ganz, ganz wichtiges Thema, auch bei Essstörungen. Ähm, was können denn Angehörige tun? Also nehmen wir mal an, man merkt jetzt vielleicht, dass die eigene Tochter, der Sohn oder Geschwister, vielleicht aber auch Freunde oder Freundin eine Essstörung haben könnten. Mhm. Was kann man dann tun? Ich finde
1: zunächst erstmal ist es wichtig, ähm, wertschätzend äh, auf diese Sache drauf zu gucken. Es ist wichtig, ähm, die Person anzusprechen. Und zwar in einem Rahmen, der der gut ist, also wirklich auch unter vier Augen, nicht vor anderen, nicht mit der Tür ins Haus, von wegen, ich glaube, du hast eine Essstörung, sondern eher so, Mensch, irgendwie merke ich, du hast dich verändert, ich mache mir Sorgen, du wirkst gar nicht mehr so glücklich oder so ausgelassen, kann ich was für dich tun, so ähm, nett bleiben und äh, vielleicht auch verstehen oder mitnehmen, dass sich eine Betroffene auch erstmal wehrt gegen so eine Zuschreibung. Sie hätte eine Essstörung. Manchmal mhm. ist auch, äh, ja, auch auch abwehrt und äh, trotzdem dran zu bleiben. Das, was man merkt, zu äußern. Mensch, irgendwie magst du gar nicht mehr so richtig am Essen teilnehmen und so und, was ist denn da, ich, ich wär, wäre da für dich und so. Also wirklich so eher mehr, sage ich mal, von der Seite vorsichtig sich rantasten und äh, immer auch im Blick haben, dass es auch ein Bewältigungsversuch ist für was anderes und es mit großen Ängsten auch verbunden ist, sich damit zu zeigen und man das auch nicht so schnell lassen kann als betroffene Frau oder Mann oder auch Mädchen oder Junge. Und ähm, das ist so das eine. Also es ansprechen, auf jeden Fall, weil wenn man es verschweigt, dann mhm. führt es dazu, dass die Betroffene vielleicht selber oder der Betroffene denkt, na ja, ist ja nicht so wichtig. Und die brauchen eine Rückmeldung, dass ihr Verhalten gesehen wird und auffällt. Weil sie ja selber denken, es ist alles okay. Ja. Ähm, das, das ist wichtig. Mhm. Als Dann finde ich auch wichtig, äh, dass man versucht, auch ähm, zu sagen, ich möchte dir gerne helfen, ich weiß noch nicht wie. Und auch zu gucken, im Gespräch zu bleiben, immer wieder dran zu bleiben, nachzufragen und auch den Menschen nicht nur als Menschen mit einer Essstörung zu sehen, sondern auch andere Themen in den Vordergrund zu stellen. Was gibt es für Themen, die vielleicht auch leicht sind, die unabhängig vom Thema Essen, Figur und Gewicht laufen in der Familie? Ja. Gute Sachen machen, um wieder gute Kontakte zu, guten Kontakt zu haben. Und vor allen Dingen, ähm, ja, auch sich Selbsthilfe suchen. Das finde find ich total mhm. wichtig und, ähm, und gut, dass auch Eltern, aber auch Geschwister oder ähm, das kann auch der Patenonkel oder die Patentante sein, die sagt, ich suche jetzt selber mal so eine Beratungsstelle auf, weil ich weiß überhaupt ja. nicht, wie ich damit umgehen kann. Und das weiß man ja auch nicht. Das ist ja auch schwierig. Und ja. das finde ich äh, gut, sich selbst Unterstützung holen, um sich auch zu entlasten, auch zu gucken, wo ist meine Verantwortung, was kann ich machen. Und was sollte ich vielleicht aber auch eher vermeiden? Und wo liegt meine Verantwortung und äh, wo kann ich aber auch die Verantwortung teilen, nämlich mit einem Mediziner, mit einer Medizinerin, mit einer Ärztin in Kontakt zu sein, aber auch zu gucken, dass man auch professionelle Unterstützung kriegt. Weil man kann das als Eltern nicht auffangen, das geht schlecht. Man sollte auch nicht die Therapeutin oder der Therapeut werden.
0: Ja, ja. und, und das es gibt ja auch wichtig. Beratungsstellen genau. für für Angehörige. ne? Genau. Ja, und
1: sich Entlastung suchen. Es gibt auch äh, Angehörigengruppen, die finde ich ganz wichtig, aber auch zu gucken, die große Frage der Schuld ist oft da. Was habe ich für einen Anteil daran, ähm, dass mein Kind krank geworden ist? Äh, oder wie ist das auch als ähm, als Bruder oder auch als Schwester dazu stehen und zu merken, Mensch, meinen Eltern geht total schlecht oder da so eine Erkrankung, ganz viel Platz ein, wo bleibe ich da eigentlich? Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich die Angehörigen selbst auch Unterstützung holen und auch eine Entlastung, weil das sehr, sehr beeinflusst und und es so, so gute Dinge gibt, die man tun kann und die weiß man einfach nicht. Die, da muss man wirklich sich Hilfen holen und, und äh, sich beraten lassen.
0: Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist es denn jetzt, das hast du auch eben schon mal kurz erwähnt, wenn jetzt jemand da wirklich eine fehlende Krankheitseinsicht hat mhm. und die Situation aber wirklich dramatisch ist und dann hört man ja auch manchmal von so Sachen wie Zwangseinweisungen mhm. zum Beispiel. Ja, wie verhält sich das damit? Oh, das ist so ein, das ist wirklich auch ein schwieriges Thema
1: weil es so gerade auch für Eltern so unglaublich schwer ist, weil das Kind das vielleicht nicht einsieht und man so so eine große Sorge hat, dass das Kind verhungert, sage ich jetzt mal, oder auch hört, sie ja. erbricht sich oder man findet Lebensmittel auch im Kinderzimmer oder so. Und das ist äh, unglaublich schwierig, da ähm, auch gute Grenzen zu finden. Und gerade wenn es um das Thema Selbstgefährdung auch geht, finde ich es immer total wichtig, fachkräfte dazu zu, äh, dazu zu holen und authentisch zu bleiben und es auch offen zu machen, auch wirklich auch zu sagen, ich gehe jetzt in eine Beratungsstelle oder ich äh, möchte das jetzt im Gespräch mit der Ärztin gemeinsam entscheiden und ähm, nichts nicht über die Betroffene hinweg ähm, Dinge entscheiden oder beziehungsweise ähm, tun, sondern immer auch im Gespräch bleiben und sagen, ich, wir wissen nicht mehr weiter, wir machen uns Sorgen und wir haben jetzt auch jemanden eingeschaltet, die uns da zusammen Unterstützung bietet, weil die Betroffenen können das selbst, gerade mit einem dramatischen Untergewicht ist es wichtig, dass äh, auch was getan wird und äh, die Betroffene in die Klinik kommt. Ja. Und da ist es äh, ist es umso wichtiger für Angehörige, eine klare ein klares Statement auch zu haben und eine klare Meinung von jemandem, der sagt, okay, und ich schreibe ihnen die Einweisung aus mhm. und ich äh, unterstütze das und sie schätzen das richtig ein, weil die Betroffene wird das erstmal nicht sehen und wird sich da auch gegen wehren und das ist hochtraumatisch, weil Eltern natürlich den guten Kontakt zu ihrem Kind haben möchten und
0: mhm.
1: ähm, und das ist so wichtig, da auch klar zu bleiben, damit es nicht ja zu noch mehr heftigen Auswirkungen kommt bis hin zum Schlimmsten, sage ich mal. Das ist ein schwieriges Thema wirklich, aber ja, da ja. äh, sage ich immer, sich Beratung suchen und im äh, mhm. Kontakt bleiben und authentisch bleiben.
0: Okay. Ja, dann kommen wir langsam so zum Ende dieser Folge, aber ja, da wollte wir ich jetzt viel noch sprechen. Mal fragen. <lacht> genau, man kann sehr viel darüber sprechen. Ja. Ähm. Also du hast ja, ich glaube, es war 2018, den Film mhm. gemacht. Ich habe es geschafft. Mhm. Den äh, habe ich auch schon gesehen, 2019 in Berlin. Ich war total begeistert, weil ich finde, dass der Film wirklich berührt und auch ja eine ne sehr, sehr tolle Botschaft hat. Mhm. Ähm, genau, und den Film zeigst du ja auch im Oktober bei uns in Köln. Ja. Vielleicht möchtest du uns dazu noch mal kurz erzählen, worum es denn geht und wie du auch die Idee hattest, diesen Film zu machen.
1: Mhm. Also ähm, der Film... Ist ein Film, wo ich, in dem ich Menschen zu Wort kommen lasse, neun insgesamt, die äh, mit einer Essstörung zu tun hatten und es geschafft haben, dass es ihnen besser geht, beziehungsweise sie es geschafft haben, auch sich Unterstützung zu holen, sich Hilfe zu suchen. Und das ist auch, äh, auch die Motivation gewesen, diesen Film zu machen. Ich habe den ja im Auftrag von Waage e. in Hamburg gemacht, als Mitarbeiterin damals und habe äh, Menschen, die auch in Beratung bei Waage waren, interviewt und ähm, die erzählen davon, warum sie diese Erkrankung auch brauchten, sage ich mal, oder hatten, ähm, was so sozusagen auch äh, Ursachen waren oder ne, teasen das sozusagen an, was es bei ihnen war und auch, dass es einen Verlauf hatte, also dass es auch damit zu tun hatte, dass ähm, sie bestimmte Dinge nicht gut lösen konnten und die Essstörung brauchten. Und irgendwann hat die Essstörung sich so festgesetzt, dass sie eigentlich nur noch, die Kira sagt das ganz schön, die Essstörung war ich. Und sie ja. erzählen davon, wie, das, wie gut das war, sich Unterstützung zu holen und dass sie es geschafft haben, wieder ihr neues Ich zu finden. so Was ist das, was es so gut macht, diese Essstörung anzugehen und sich Hilfe zu suchen, dass das wichtig ist. Und sie zeigen sich mit der Erkrankung, weil diese Protagonisten selbst betroffen waren. Manchmal auch noch in, in äh, einigen, ja, auch noch ein bisschen, manchmal kommt die Essstörung auch noch mal vor. Die sind nicht alle geheilt, zu sagen, Aber sie erzählen davon, dass es besser wird und dass äh, man zuversichtlich bleiben soll. Das heißt, der Film mhm. gibt auch ganz viel Hoffnung und ja. das nicht nur ähm, und nicht nur den Betroffenen, sondern auch Angehörigen. Das stelle ich ganz oft auch fest, dass auch Angehörige sagen, oh, wir sind da so gerade mittendrin, unsere Tochter oder unser Sohn ist gerade in der Klinik und es tut so gut, diesen Film zu gucken, weil die Betroffenen zum Publikum sprechen und ähm, vermitteln, es ist schwer daraus und man kann das schaffen, bleibt dran und hol dir Hilfe. Und das ist die Motivation, diesen Film zu machen. Und mhm. ähm, als Einladung sozusagen diesen Schritt früher zu wagen, weil viele noch zu lange warten, sich da Hilfe mhm. zu suchen. Genau, und er zeigt auf eine positive Art und Weise, Themen, über die es gut ist, dann noch weiter zu sprechen. Da wird ja ganz oft auch angefragt von ähm, ja, von von ähm, Vereinen, Institutionen, die äh, das Thema Essstörung auch sichtbar machen möchten und dazu auch Gespräche führen. Also, und da ähm, bietet sich der Film natürlich wunderbar an, weil er so positiv auch eine positive Aussicht auch hat. Genau.
0: Ja, Ja, wirklich ein ganz toller Film. Ja, am Ende fragen wir unsere Gäste ja immer noch, was Ihr persönlicher Tipp für die seelische Gesundheit ist. Also Shirley, was tust Du denn für Deine seelische Gesundheit?
1: Ja, sagen wir mal, ich, ähm, ich übe das, was mein Motto ist. Ähm, ich, finde, also ich finde das Motto Machen und Lachen ganz gut, weil mhm. ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen, insbesondere ich manchmal auch, viel zu lange in Gedanken bleibe und es ist gut, Dinge auszuprobieren, einen Versuch zu starten, einfach mal loszulaufen, weil sich dann ganz viel ergibt und Dinge sozusagen vorzudenken, ist ja oft gut, aber nicht nur. Es ist gut, in die Aktion zu gehen und äh, mhm. ja schneller auch zu tun. Das finde ich gut. Und dann vor allen Dingen ähm, auch mal darüber zu schmunzeln sein, sagen, das habe ich jetzt überhaupt nicht gut hingekriegt, naja, ist nicht schlimm, ist jetzt nicht wild, ich versuche es nochmal. Also nicht so streng okay, mit ja. sich zu sein, das finde ich total wichtig und das würde ich immer auch anderen mitgeben, auch gerade zum Thema Essstörung ist das ein gutes Motto, einfach probieren, dann weiß man, wie es anfühlt und nicht so viel... Ja, nicht mit der Angst gehen, sondern da, wo die Angst ist, geht's hin und dann springen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja. Dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen, liebe Shirley, vielen, vielen Dank für ja, das gerne. sehr interessante und informative Gespräch und auch die Einblicke in deine Arbeit. Ich habe heute definitiv auch nochmal sehr viel dazu gelernt <lacht> über Essstörungen und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit einem Angehörigen und zwar über bipolare Störungen. Das wird dann die Oktoberfolge von Redselig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.